0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live especialíssima do Brasil, Fantasy Football, BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, nos aplicativos de podcast, em todo lugar, hoje para fazer a prévia da semana 5, com as nossas principais apostas sobre quem escalar e quem não escalar, e é claro... É, responder aí as suas dúvidas, perguntas, comentários cornetadas no chat desde a nossa última live aqui, semana passada temos uma nova pauta e damos total prioridade às dúvidas da galera. E para me ajudar nessa missão, André Amaral aqui de volta à bancada, tenho, claro, ele que está sempre aqui na cadeira cativa, Gabriel Mafra, e meu amigo Rafael Barbosa. E antes do destaque inicial deles, eu peço para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e, é claro, participarem aqui no chat ao vivo com as suas dúvidas. E, dito isso, quero destaque inicial dos meus amigos prestes a ver mais um show de horrores do Chicago Bears, né, Mafra?
1: Uma bela forma de começar essa, essa nossa conversa aqui. É, bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre, a todos né, quem nos acompanham aí, os que estarão aqui conosco desse, durante esse período, para a gente falar da semana 5, quem vai nos ouvir depois também nos podcasts, é, quem conversa com a gente no Twitter, no Instagram, no nosso chat do, do WhatsApp. É, então, primeiro, boa noite para todo mundo aí, bom dia, boa tarde. É, interessante essa semana, eu estava vendo os confrontos aqui, depois você vai falar um pouquinho do, dos overunders. Me parece uma semana mais fácil talvez, de definir os possíveis vencedores do que na semana passada. Na semana passada, a gente tem uma série de, de, de surpresas ali, ou pelo menos embates que, que a gente não esperava, algumas vitórias, e essa semana me parece uma semana mais tranquila. Dito isso, exatamente porque eu mencionei isso, acho que é completamente difícil essa semana ser fácil, e lá vem surpresas por aí. Agora, onde é que elas virão? Talvez uma hoje, né? Uma hoje do seu Bears
0: vencendo o Commanders, quem sabe? Duvido, mas né? quem sabe? Duvido muitíssimo, mas a essa altura, derrota é vitória para gente, né? Eu estou aqui né, devidamente fardado, porque tenho que uniformizar em dia de pregação, mas se perder e continuar aí, é, thinking for Caleb, eu não vou achar ruim de jeito nenhum. Ela não é meu grande amigo Rafael Barbosa, diretamente da Terra dos grilos no interior de São Paulo. Quero seu destaque inicial hoje, nessa prévia da semana 5, Rafael.
2: Boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. Boa noite, ou como diz o Mafra, bom dia, boa tarde para quem vai ouvir nos podcasts, no, no futuro presente, né? Como a gente brincou hum. semana passada. É isso aí, mais uma semana começando. Um jogo hoje que o André deve estar mais ansioso que a gente, né? É começar a rodada com o Washington Commanders não, e o Chicago Bears. Rodada.
1: Ele estava na primeira rodada, <risos> ele achava que o Berry ia ganhar do Packers, que ia destruir o Packers. Agora ele já
0: está realidade. Ele está já já torcendo
2: para chegar nos playoffs que ele não tem quem torcer e assiste por esporte, né? é. Mas é mais uma semana aí que, que a gente está começando, como o Mafra falou e eu concordo. Acho que é uma semana que a gente olha os confrontos, a grande maioria assim, é, a gente já consegue apontar um favorito, né? Não quer dizer que, que vai vencer, porque assim como todo esporte é imprevisível, mas dá para a gente ter uma noção melhor de do que vem pela frente, mas tem alguns confrontos interessantes. Eu tô vou falar um pouco mais, mais adiante. Esse São Francisco 49ers e Dallas Cowboys, que eu acho que é, não sei para vocês, mas para mim é o jogo da rodada, né? É o jogo que eu tô mais ansioso para ver. E também tô um pouco ansioso para ver se Philadelphia Eagles e Los Angeles Rams. Os Eagles deram uma patinada aí semana passada, sofreram para ganhar do Washington na, na prorrogação. E os Rains que não começaram bem, né? Mas eu tô ansioso também. São os dois jogos que estão mais me chamando a atenção. Vamos falar deles um pouquinho mais para frente. Boa noite para todo mundo e boa noite para vocês dois.
0: É isso aí, Rafa. Aí é, será indispensável a participação da galera, como é o caso já dos nossos amigos Lucas Pacheco, Matheus Coelho, Diogo Bertolini, em várias ligas de fantasy pelo Brasil. O Matheus está brincando aqui que se eu tô triste com os Bears, imagina ele vendo a linha ofensiva dos Giants permitindo 11 secs, como também é o caso do meu grande amigo Lucas Oliveira, também da equipe de playoffs, como é o caso meu e do Rafa, é, e aí ele elogiando a gente, pelo amor de Deus, temos que fazer a deferência ao senhor, Lucão, ainda mais com o seu novo look, parece um galã de cinema. Nosso grande amigo Rafael Benini também falando que Anthony Richardson vai lançar para 300 jardas e pelo menos quatro touchdowns nessa rodada, o Diogo torcendo por Calil Hubbard logo mais nesse Thursday Night Football entre Commanders e Bears, Felipe Dias dando boa noite também. Diogo sentindo falta dos grilos lá na casa do Rafa e, e o Rafael Benini falando que esse Titans e Colts será um belo confronto direto pela liderança da UFC South, sem dúvidas, né? Os Jaguars aí, azarões em Londres contra os Bills. Vai ser destaque também esse jogo aqui na nossa live. E aí quem pode se aproveitar é o vencedor desse jogo entre Titans e Colts. Dito ah, isso. Só,
1: só, só uma coisa antes a gente passar, eu queria só deixar aqui o parabéns, né, pro, pro Diogo Bertolini aí no Scott Fishbowl, que todos nós estamos participando aí, uma galera está participando. Ele está em 21º no ranking mundial de 3.324 pessoas, então, ó, Sim,
0: parabéns Bertola,
1: é. muito bem. Você poderia estar entre os 10 primeiros se você tivesse me ouvido e tivesse draftado o Tony Pollard ao invés do Ramon Stevenson mas, como o torcedor do Cowboys deixou passar o Pollard, isso é inadmissível, então eu dou o parabéns com aquele tapa de luva de pelica, porque é
0: necessário. A ressalvinha, né? Mas tá representando demais a Branding Storm o Diogo e esperamos que ele siga firme e forte rumo à última semana de playoffs do Scott Fishbow. Eu, infelizmente, não posso falar o mesmo. Sofri com vários desfalques e escolhas não muito boas de draft. Tô lá para o 2500, mas enfim, tem muito jogo ainda. Vamos ver se a gente consegue reverter. Agora vou passar aí os confrontos rapidinho da semana, consultando aqui meu app do Sleeper, que eu recomendo, aliás, para quem não tem. É, ele já apresenta aí o spread, o over-under diretamente numa é, frame bem intuitiva, e aí, para você consultar não só placares de NFL, mas de todos os esportes, ele é muito bom. E temos, é claro, esse Chicago Bears e Washington Commanders logo mais na Terno de Night Football, com um over under de 44.5 e o favoritismo dos Commanders que era de 6 e meio, agora tá cinco e meio, tô com uma pulguinha atrás da orelha, não sei o que Las Vegas sabe, que eu não tô sabendo. E aí, né, no domingo, para começar, teremos mais um jogo de manhã no horário de Brasília, 10 e meia, porque acontece em Londres, dessa vez com o Buffalo Bills jogando em casa, entre aspas, recebendo os Jaguars que jogam em casa em Londres com mais frequência. E o over under dessa partida é 48.5 e os os favoritos por 5,5. Depois, às duas da tarde, temos esse Giants e Dolphins, com favoritismo que não para de subir dos Dolphins, nessa nesse momento está em 12 pontos ou veranda de 47,5. O jogo acontece na Flórida. Depois teremos Saints e Patriots jogando na Nova Inglaterra. Nesse momento não há favoritismo, tá o chamado picking para as casas de aposta e um over-under baixinho de 39,5. Acho que ambas as defesas são boas pedidas para o Fantasy nessa partida. Depois teremos Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers, duelo divisional da UFC Norte, o menor over-under da rodada, 38,5. Kenny Pickett, que era dúvida, parece que vai para o jogo, não sei se isso é bom ou ruim para os Steelers, e os Ravens são favoritos por 4. Teremos também Carolina Panthers e Detroit Lions, jogando em Michigan, um favoritismo bem forte aí dos donos da casa, 10 pontos, ainda bem para os Bears que tem a escolha dos Panthers, 44,5 é o over-under desse jogo. Houston Texans joga contra o Atlanta Falcons em Atlanta, um jogo bem equilibrado aí, de, de acordo com as expectativas de Las Vegas, 1,5 só de favoritismo para os Falcons, eu acho que vai dar Texans, e o 41,5 é o over-under desse jogo. Tennessee Titans e Indianapolis Colts, como o pessoal já falou aqui no chat, acontece em Indianápolis, com favoritismo dos Titans de 2,5, 43,5 ao Over Under. Cincinnati Bengals visita o Arizona Cardinals com. Ainda o um favoritismo de 3, eu acho que vai dar carnos nessa partida. E o over/under de 44,5 esse Joe Burrow que não consegue ficar saudável. Philadelphia Eagles visitando Los Angeles Rams na Califórnia. 49,5 é um o under generoso aí para o nosso Fantasy. E os Eagles favoritos por 4. Temos também Chiefs e Vikings em Minnesota, o maior over/under da rodada. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse jogo, 52,5. E os Chiefs favoritos só por 3,5 que me surpreende um pouquinho. New York Jets visitando o Denver Broncos, over-under de 43,5, e os Broncos favoritos por 2,5. E o Sunday Night Football, que é o melhor jogo da rodada, como o Rafa já trouxe. Dallas Cowboys visitando o San Francisco 49ers, 44,5 de over-under, e os Niners favoritos por 3,5. E aí na segunda temos o Pecão aí do Mafra visitando Las Vegas Raiders. Que se tornou favorito, acho que pela confirmação de que o Garópolo vai para o jogo, um pontinho só, muito equilíbrio esperado realmente nesse Monday Night, 44,5 é o over-under. Dito isso,
1: lamentável o meu time deixar de ser favorito, porque Jimmy Garoppolo está no outro lado, não é possível.
0: As oh, casas de eu fui o único atas. que votei nos Raiders no nosso bolão interno da redação e eu acho que eu vou levar sozinho. Não, mas mas isso é daí é ódio, isso, né? Isso né? Isso daí é ódio, a gente
1: já sabe que não é análise, é, é só não ódio não. no coração.
2: Não é não. mas enfim, podemos nos Eu aprofundar mais não, tarde. Não confio em Jimmy Garoppolo, não.
0: Bom, é, vamos vamos, ver. vamos saudar quem chegou aqui no chat, como Gabriel Prado Vicente, o César Augusto e nosso assinante Álvaro Chimenez. E o pessoal já jogou perguntas, hein? então vou passar uma para o Mafra e outra para o Rafa, começando por essa do Gabriel, que pergunta o seguinte. Amigos, dúvida de trade, liga Superflex, PPR e Taren Premium. Ele tem o Hurts, o Tua e o Purdy. Três bons quarterbacks para Superflex. Além do Goddard e Tarém. Um cara que precisa de quarterback ofereceu o Kelsey pelo Tua. E aí, Mafra, vale? Ah, eu acho que vale. Eu acho que principalmente porque ele tem, nesse caso, um, né, um, um valor
1: agregado muito grande de, de QBs ali, Hurts, Tua e Purdy. É, o Purdy tem, tem ido muito bem nessa temporada, se ele vai ser um quarterback franchise é outra discussão, mas ele tem ido muito bem, evoluiu bastante do, do ano passado para cá também. É, eu acho que vale demais, é, a, a Liga pode até ficar meio puta, porque ele vai pegar o Kelsey e vai se tornar uma máquina, né, com Hertz, Tua e Kelsey, uh, mas eu acho que é uma troca extremamente justa, ele deu sorte de ter três QBs ali na mão e pode, e pode lançar mão de um para melhorar essa posição de QB
0: que ele tem, de Aí, QB não, não,
1: desculpa, de Tyrande.
0: É, ainda mais estarei em premium, o Kelsey ainda não decolou totalmente, mas acho que isso é questão de tempo. E se não é. for Dynasty, aí não tem nem o que pensar. Se for Redraft, o Kelsey acho que teria um valor sozinho superior sim, sim. ao tua. Se for Dynasty, a questão da idade equilibra bem mais a trade sendo Superflex. Né? Aí quero saber se o Rafa concorda com a gente. E responde já o Álvaro, que está perguntando se ele escala o Calvin Ridley ou o Nico Collins em Half PPR. Concordo com vocês na
2: primeira. Mas estou com você também, tem que ver se é Dynasty ou não. Mas eu acho que até na Dynasty eu, eu faria essa, devido às outras opções que ele tem ali na posição. É, Calvin Ridley ou Collins, eu iria de Nico Collins essa rodada. É, Calvin Ridley, esse jogo em Londres, esses jogos eu não boto muita fé neles. Tudo bem que, que Jackson já está acostumado, já está lá faz uma semana, já se adaptou ao fuso horário, mas eu, eu não sei se é impressão minha, eu sinto que são jogos mais devagar. Não sei se é porque eu tô com sono ali pela manhã, mas é, parece que é um jogo sempre que tem uma pontuação um pouco mais baixa. E o Collins, eu escrevi uma coluna hoje para o The Playoffs e coloquei ele como um wide receiver quente para essa rodada. Semana passada eu coloquei o Tank Dell e quem que se queimou fui eu. Mas eu, como eu iria nós. de Collins, eu iria de Collins nessa. É... Está jogando bem, foi muito bem semana passada. Então oh. eu apostaria nele nessa. É meio ousado o palpite, mas eu fico com esse.
0: Ah, se puxar os pontos por jogo e o retrospecto em quatro rodadas até aqui, o colo está à frente do Ridley, que começou Sim, voando foi. e depois deu uma queda forte. Vamos ver se ele se recupera é, no longo prazo. Talvez eu prefira o Ridley, mas não discordo de forma alguma para essa um opção ponto imediata.
2: Contra Buffalo, né? É, Nossa, um dos é times aí, é, Miami Dolphins, a gente falou semana passada, era o time a assim, ser batido, atropelando todo mundo, aí o que aconteceu.
0: É, exatamente. O Búfalo jogando muito. E, ó, é, o César está nos chamando de na Por porque será, né, Mafra? E <risos> o Diogo aí agradecendo os elogios do Scott Fishbow, mas não perdoando o erro de não ter selecionado o Poller da frente do Stevenson. E também falando que o Jordan Love é um Jimmy pelo que ama. E olha quem chegou aí no chat. Meu rival da noite, bonzeira. Maior torcedor dos Commanders vivo no Brasil. Falando que eu estar fardado aqui de camisa dos Bears, hoje é vergonhoso, vergonhoso é o histórico receite e administrativo do seu time, mas vamos virar a página juntos, Bolzeira, você do lado de fora do campo e os Bears logo mais dentro de campo a partir de abril de 2024. Mas ó, vamos perguntar, vamos puxar aqui essa pergunta do, do Felipe Mafra que está precisando de uma sugestão de wide receiver, acho que para buscar em trade, fugindo daqueles óbvios. Chase, JJ, Davante, Diggs, enfim, que que você vê aí na baixa como uma boa oportunidade de compra?
1: Cara, vou puxar aqui até meu ranking que fica mais fácil de, de conseguir analisar algumas coisas assim. Eu acho é que a... <risos> a gente aproveita para também falar que a gente tem o nosso ranking Sim. atualizado, né, do, do, do Redraft, Então, para o resto da temporada, quem não não entrou ainda, veja lá no nosso site. A gente também mandou isso no Twitter, ou mande também no, no, no nosso grupo do WhatsApp, que a gente partilha aí com vocês o link. É, mas tem os nomes que eu gosto, assim, que estão meio em baixa. O Waddle não tá muito bem essa temporada, ele tá meio devagar, é, mas tá numa, 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 numa questão, num grupo ofensivo absurdamente bom. O Mike Martini é, é monstro, ele já mostrou muito talento, então eu acho que é um cara interessante para talvez se comprar aí na baixa é um dos nomes principais ainda da NFL, continua sendo um puta de um nome, mas nesse exato momento não tá com tanta relevância. Então pode ser um, um cara pra se procurar aí também. Outro nome, que inclusive eu até falava, falava um pouquinho dele depois, por conta da matchup hoje, mas que eu acho que eu tô muito alto nele, ou que eu acho que ele vai ter uma temporada absurda a partir de agora, é o Terry McLaurin. Primeiro porque eu acho que o Sam Howell é um quarterback competente. É, a gente falou na semana passada, eu, o Rafa e, e o Jones, sobre a questão do bounce back dele, né? que ele teve uma péssima, um péssimo jogo na semana 3, e ele teve um bom jogo na semana 4, e o Terry McLaurin não está mais machucado, ele está agora com o pé aparentemente 100%, então isso vai fazer uma grande diferença, eu gosto muito, muito do perfil dele. Outro cara que eu acho que vai crescer é o Tank Dell como a gente acabou de mencionar aqui, eu gosto muito do perfil dele, ele tem realmente essa química com o com, com Stroud, é, tem essa questão de que ele foi escolhido pelo Stroud para fazer parte também do Texans, então eu acho que o, o prognóstico dele, principalmente pela evolução do Stroud, é, é um bom nome para se buscar aí também. E por último, eu diria um cara que está embaixo, mas é um cara que você adora, André, eu acho que ele também pode melhorar a partir de agora, é o Garrett Wilson. É, eu gosto muito dele como jogador, ele é maravilhoso, ele está embaixo, e o Jets está embaixo, mas ele tem uma, uma é, como chama? um calendário não muito ruim a partir de agora. E considerando o que o Zac Wilson apresentou no, no, no jogo contra o Chiefs, e vamos torcer para que ele seja daquela consistência, o Gareth Wilson pode acabar sendo também um, um disruptor aí. Então são esses caras que eu acho que compraria na base nesse exato momento, com um potencial interessante, que não devem valer também muita coisa, no sentido de você não ter que fazer um overpay nesse exato momento.
0: Boa, gosto desses nomes. E para fazer um agrado do seu lado agora, e que sempre foi um queridinho meu também, outro que eu adicionaria aí é o Zay Flowers, que eu acho que está prestes a, a voltar a ter um bom desempenho e daqui a pouco eu vou falar mais especificamente sobre ele também. Agora, Rafa, responde o bonzeiro aí sobre essa trade em Dynasty, hein? Você acha que Jerry Judy mais Rashid Shahid mais uma late first de 2024 pagaria o Edel em um quarterback PPR?
2: difícil hein talvez mim, o Higgins tá muito e quem mais esse Whedon, viu? então muito é mais. difícil aceitar no caso né é. eu não, não aceitaria acho não acho que vai precisar abrir mais um pouco da carteira
0: pois é para comprar Mas... o Higgins talvez valha porque ele tá falando ali também né
2: dá o Higgins ele complementa né com a lesão agora eu vi um papo que talvez ele demore um pouco para voltar só depois da bai não sei até que ponto isso é verdade, mas aí já, já ficaria mais acessível. Mas se eu fosse o GM do lado, eu já ia dispensar. Acho que um tem que mais, né? investir um pouco mais.
0: Boa. Rafael Beni está falando para investir ah. em Jamal Agno, hein? Aí eu é.
1: Não, isso daí ele tá vindo da, da nossa dynasty, não é possível, ele já tá, daqui a pouco ele vai falar que o Melvin Gordon também é um cara para colocar no, no flex. Enfim. Tem sempre a
0: galera querendo jogar os nomezinhos para valorizar é. o próprio elenco e conseguir umas trades, né? Bom, vamos então falar sobre é, os principais jogos aqui que a gente pensou, cada um, um deles, começando pelo Rafa, depois o Mafra, depois eu. Manda a bala aí, Rafa.
2: Então, eu separei o jogo que eu abri falando sobre, né? É São Francisco, 49ers e Dallas Cowboys, porque é o jogo que eu, que eu tô mais interessado em ver essa rodada. Acho que, como a gente falou, o grande jogo da rodada, é os Cowboys, três vitórias, uma derrota, e a derrota que ninguém esperava, né? Que foi para Arizona. Tirando essa derrota, foram três vitórias contundentes. É, 40 a 0 em cima dos Giants, 30x10 nos Jets, 38 a 3 nos Patriots. É partida medonha de, do Mac Jones, que eu preferia não ter assistido, mas é um time que está tá jogando muito. O Mafia falou do Pollard, é, o início de temporada dele é muito bom. Dak Prescott ainda está meio que se encontrando ali, só que a defesa do Dallas Cowboys é a grande defesa até agora. É, junto com a do Buffalo Bills, assim, na minha, na minha opinião. Vocês podem me corrigir se achar que eu tô, tô errado. mas... A do Browns é... também,
1: eu colocaria o do Browns aí como. É, também, tá também. Tá da, colocaria.
2: Da, a apresentação Ali. do Ravens, a defesa do Browns é maravilhosa. É, parelho, assim, mas o que, eu, o que eu vi da defesa de Dallas até agora, tudo bem. É, Patriots, Jets e Arizona e Giants. Não enfrentou muita coisa até o momento. Mas impressiona. E vai ter a primeira parada dura de verdade, né? Se por um lado a gente tá falando... Eu tô falando do, da defesa que me impressionou. Do outro lado a gente tem um ataque que me impressiona desde o ano passado. Devido ao grande número de opções ali do Purdy. É, o cara tem o George Kittle, que não foi muito usado na semana passada. Mas aí tem Brando Ayuk, Debo Samuel e Christian McGaffer. Então a gente não precisa falar mais. É o melhor running back da liga. É... Acho que já faz alguns anos aí também O que o cara tá jogando O que, que ele fez semana passada E o que, que o time tá apresentando até agora É uma coisa assim é, De outro, outro nível Tudo bem, também pegou Steelers, Giants, Cardinals E o Rans, que é o Mais forte que enfrentou, mas também não tá Jogando tão bem Então acho que é um teste pra gente ver é, Dos dois lados né? Como é que vai ser é o primeiro teste de verdade que as duas equipes vão, vão ter, é um jogo mais duro até agora, nessa semana 5 se eu fosse apostar, eu iria com a maioria, apostaria no, nos Foreign armies. eu acho que tem mais time tem mais opções então é um jogo assim que, que promete que eu tô bem ansioso, acho que vai ser o jogo da rodada
1: ah, e e aí, não lá, sem dúvida é... nenhuma ah, esse, jogão, esse jogo com certeza é um jogo que acho que todo mundo vai estar de olho, todo mundo vai estar é, é, como a é gente chama, bem engajado ali. Realmente, como você falou, baratas defesas. Mas eu tô muito interessado na, no jogo que vai ser o, o, o Bills e, e Jaguars, né? Uh, principalmente porque ele acontece em Londres. Uh, a gente tem tido, como o Rafa falou, essa coisa do jogo parecerem meio lentos quando acontecem em Londres, né? Eu, eu estive lá ano passado pra, pra Packers e Giants e, sendo bem sincero, dentro do estádio você não percebe absolutamente nada disso. Você só tá comemorando ou reclamando dos caras ali, né? E conversando com pessoas ao redor, é, mas o, os jogos em Londres, eles têm normalmente essa questão do início de jogo ser muito devagar, só que os jogadores cansam muito, e aí a partir do segundo tempo, o jogo começa a ficar mais rápido, ou mais, ou mais, mais errático, digamos assim, As pessoas, os jogadores mais cansados, então é, é onde começa a sair mais pontos. Aconteceu isso, inclusive, na, na semana passada com o Falcons e, e Jaguars, em que o jogo começou a ter, ter uma cadência maior no segundo tempo. E eu tô interessado nesse jogo exatamente porque o Jaguars já está lá, né, o Jaguars ficou lá para jogar, jogou na semana passada, vai jogar essa semana, ou seja, não tem a questão do fuso horário mais é, é tão, tão uh, uh, presente para esse jogo, e o Bills tá fazendo essa viagem, né, o Bills vem de uma apresentação maravilhosa, né, destruíram os Dolphins, uh, tiveram uma péssima primeira semana em que o Josh Allen parecia um maluco jogando bola, né, mandando aquelas interceptações para qualquer pessoa, não prestava atenção no jogo, queria meio que jogar o o hero ball dele, então é, eu quero ver como é que esse time do Bills, que acabou de jogar muito bem contra o, o Dolphins, se porta dentro dessa desse handicap que eles vão ter, eu acho que é inegável essa questão de né, cruzar um oceano em apenas quatro dias e já, já, já ter que jogar, é, é, é muito difícil, então o Jaguars acho que tem uma vantagem nisso, só que o Jaguars ainda não se encontrou, não é um time pronto, não é como a gente, a gente falou do Calvin Ridley, e o próprio Calvary, acho que é a, a, o microcosmo disso. Eles começaram com um potencial gigante e foram decaindo, foram mostrando um futebol menor do que se esperava deles. A defesa do Jaguars não tem ido muito bem. Então também vai é ver se, se esse jogo traz essa moral. Então eu tô muito, muito interessado nesse jogo do, do, do domingo. Primeiro jogo da, da rodada, né, do domingo. É, porque eu acho que vai ser... Pode surpreender. Eu tô colocando o Bios como vencedor no nosso, nosso Survivor lá. No, nosso, no Survivor, não. O nosso pique, eu coloquei o Bills como vencedor desse jogo, acho que tem muito mais time do que o Jaguars nesse exato momento, mas não ficaria surpreso se o Jaguars levasse,
0: exatamente por conta dessa questão
1: desse handicap.
0: Boa, Mafra, aí já chegaram mais perguntas aí no chat, daqui a pouco a gente aborda elas. Vou só fazer o meu destaque aqui da semana 5, que é bem voltado para o fantasy, né? Para termos de competitividade na NFL, eu acho que o Kansas City Chiefs vai ter alguma facilidade em vencer o Minnesota Vikings, por mais que eu tenha me surpreendido aí com esse favoritismo segundo as casas já após de apenas três pontos e meio apesar do jogo acontecer em Minnesota acho que vai dar Chiefs com alguma é, tranquilidade porque os Vikings estão mostrando muito pouco dos dois lados da bola, mas para Fantasy esse over-under aí acima dos 52 pontos é o maior da rodada e como a gente está muito acostumado a ver os Vikings sendo um dos principais times em garbage time, acho que tem espaço para todo mundo brilhar aí na hora de escalar os nossos times no jogo dentro do jogo. Eu estou esperando e eu acho que vai se concretizar esse breakout definitivo, não dá nem para chamar de breakout, mas o teto atingido novamente pelo Kelsey, que ainda não aconteceu nessa temporada, talvez ele esteja um pouquinho distraído por motivos mais do que óbvios nessa altura, ninguém fala de outra coisa a não ser Taylor Swift e o Mahomes também deve ter um belo desempenho e quando a gente falar sobre jogadores que a gente gosta de escalar essa rodada, o Mafra vai se aprofundar sobre a questão dos wide receivers, dos chips. E aí eu quero saber também, já dando spoiler, se a gente tem mesmo uma confirmação aí de Rashi Rice, principalmente, como esse nome diz, é, se destacando um pouquinho desse grupo que parece tão interchangeable, né? cada semana é um, não dá para confiar em ninguém, esse carrossel eterno, eu ainda não confiaria em ninguém, mas se a gente começar a ver pistas mais claras, quem sabe pode ser o caso, ou Sky Moore finalmente aparecendo, mas de qualquer forma do lado dos Chiefs é Mahomes e Kelsey de olhos fechados sempre, e esse backfield que teve o Pacheco jogando muito bem contra os Jets e sendo o principal fator, do ataque dos Chiefs, o que a gente não está acostumado na vitória aí, na última rodada, agora ele vai ter em tese uma dificuldade maior, porque os Vikings surpreendentemente, a única coisa defensiva que eles estão fazendo bem pelo menos em termos estatísticos, é conter a corrida e como o Pacheco está tendo uma proeminência maior em número de snaps nos últimos jogos também, eu estou muito curioso para ver se ele segue nessa atuada, ou se a gente tem o um Jack McKinnon mais envolvido no jogo aéreo, e aí do lado dos Vikings, eu quero ver como vai ser esse Jordan Edson depois de ter tido apenas um target e nenhuma recepção zerado para o Fantasy na última partida? Ah, Acho, que vão, né? Acho que eles vão querer corrigir, entre aspas, isso. Né? Isso é bastante comum de uma semana para outra na NFL, o jogador é, passar meio despercebido e o técnico assumir essa bronca de, ah, ele devia ter sido mais envolvido, então eu espero um bom jogo do Edson. O Justin Jefferson não tem nem o que falar, deve bem, muito bem novamente. Uh, TJ Hawkinson também, você escala com bastante segurança. E esse backfield dos Vikings é o que eu mais quero ver, porque o Alexander Madison teve jogos bom, ok para bons, pelo menos nas últimas duas rodadas no Fantasy, mas ele está cometendo alguns erros aí, de turnovers, principalmente, e, e não tendo a efetividade necessária em momentos chave de partidas dos Vikings, muitas vezes significando é, o, o encerramento de um drive que faz eles perderem a partida. E com o K-Makers, em pouquíssimas oportunidades na estreia dele semana passada, tendo tido uma efetividade bem boa, acho que acima de sete jardas por carregada, eu acho que mais cedo do que tarde o Wakers vai tomar essa posição. Ele chegou é, escolhido por uma por uma comissão técnica que já trabalhou com ele em Los Angeles, e por mais que nem Akers nem Madison sejam o um supra-sumo de um backfield, eu prefiro o Akers tecnicamente ao Madison, então já joga aqui essa aposta de que no, em no máximo três, quatro rodadas o Akers se torna esse running back um dos Vikings, quem sabe isso começando a acontecer já nesse jogo contra os Chiefs. E uh, Kirk Cousins também, pelo menos para Superflex, é uma boa pedida, ou para streaming de quarterback em liga de 1QB, principalmente por esse garbage time que eu falei. Dito isso, vamos para o chat, porque o Borline está aqui soltando uns call Vikings, mandando um abraço para gente. Grande falou. sofredor do Vikings e do Vasco. Aí sim. Vixe. Não, ó, é, aí escolheu bem o time, né? parece até eu. Agora vamos para as perguntas. Primeiro, o Rafa responde o Thiago aqui, ó. Salve, Liga PPR, dois running backs, Pollard, James Conner ou Kalil Herbert logo mais no Thursday Night.
2: Pollard com toda certeza e iria James Conner segunda opção. É, o Herbert foi bem semana passada, mas enfrentando o Denver Broncos, que está sendo verdadeira peneira nesse começo. É, não que, que o jogo de hoje... É, 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 enfrenta uma defesa boa, na verdade, né? É... Não se
0: engane pelo jogo com os Broncos, os Bears <risos> não são aquilo. Obesa não, ou jamais, bears, basicamente. jamais,
2: <risos> então assim, eu não teria nem um pouquinho de dúvida nessa daí, o Pollard, assim, indiscutivelmente eu já colocaria, eu acho que eu falei semana passada e repito, eu, se eu fosse apostar, eu colocaria ele terminando no top 5 dos running backs desse ano, e o, Con, o James Conner é um cara que eu gosto muito desde a da época dos Steelers, que tem problema de lesão e tudo mais, mas começou bem e é o principal ponto do ataque de Arizona. Então, sem dúvida, esses dois.
0: E aproveitando esse papo de running backs, Mafra, responde o Felipe Dias aí. Alvos para buscar na baixa, quem sabe até o próprio Pollard que teve na semana passada um desempenho abaixo da curva que a gente está esperando dele, né?
1: Sim, sim. Bom, acho que o James Conner é um cara que ainda dá para se buscar na baixa, no sentido de que as pessoas, paulatinamente, continuam colocando ele para baixo, ou não confiando no Cardinals. Eu acho que é um nome que ainda dá para se comprar sem muito, sem muito uh, uh, effort. Aí, né? Agora vamos lá voltar para o nosso ranking aqui, para ver alguns nomes interessantes aqui também que estão embaixo, mas que eu acho que podem subir um pouco. É, Raheem Mostert, apesar da, da, sempre do eterno medo de lesão, eu acho que ele ainda vai ter uma divisão de backfield com, com o Devonna Chain. Uh, então ele pode ser um nome interessante, mas assim, como sendo seu RB2, como um possível flex, ele vai ter algumas semanas interessantes, eu gosto desse nome, o Brian Robinson, também do, do, do Commanders, acho que é um nome interessante. que também Aí não tem tá que explodindo. ser bem rápido, porque ele vai para 150 jardas daqui a pouco. É, então, exato, tem que comprar na próxima hora, hora e meia. Assim, quem estiver nos ouvindo no podcast, então, já possivelmente já, né, ele já explodiu. Já perdeu a, mais chance. a chance. É, mas, enfim, peço desculpas de antemão né, por conta disso. Mas o Brian Robinson, acho que é um nome interessante. É, um cara que eu particularmente não gosto, está em baixa, muito abaixo nesse exato momento, mas tem o potencial. É o Ramon Stevenson, Stevenson. Né? É, eu não gosto dele como, como, como running back, eu, eu, eu fiquei longe dele em todos os drafts que eu fiz. Uh, mas ele tem um talento, uh, uh, um potencial muito bom. Se o time do, 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 do Patriots se organizar um pouquinho mais, ele vai dominar esse backfield, porque o Zeke não é, né, não tem mais a idade, não tem mais o potencial de ser esse, esse running back disruptivo. Nesse exato momento ele está muito embaixo, então acho que pode ser um nome potencial também para se olhar para isso. E uma outra pessoa que foi extremamente ineficiente na semana passada, mas tem um histórico muito bom, Alvin Kamara. O Kamara foi muito, muito mal nesse retorno dele, mas ele teve o foco principal do time. Ele se tornou o cara do time. E, é, e o jogou... ele compensou ele... demais por exatamente né? Exatamente. Ele teve muitas recepções. Foi a pior apresentação de recepções da história da NFL. Ele teve, acho que, 13 recepções, se eu não me engano, para 33 jardas. É, é o pior número da, da história da NFL. É... Então assim, ele só tem como subir a partir de agora, né? Menos recepções, mais mais produção e ele é um cara extremamente talentoso. É, eu acho que pode ser um nome interessante também para se buscar nessa baixa. Boa, posso complementar? Por
2: favor. Aaron Jones começou bem, machucou, rodada passada foi mal, mas com, com snaps limitados ainda ali, né? Então tem muita Isso. gente que pode ter ter ficado irritado ali. Como, como eu, que escalou e ele fez dois e eu perdi até vendeu pra mim, né? vendeu me roubando, vendi. mas vendeu né? mas vendi caro, não vendi na baixa não vendeu me roubando <risos> né? deixa pra lá eu,
1: eu não teria vendido, eu tô com ele em todas as minhas ligas eu tenho ele 70% das minhas ligas eu estou passando a decepção como, né? esse processo de, de, de tristeza aqui mas eu tô muito alto nele também então, com certeza, sem dúvida Sim. alguma eu, eu sou
2: fã, eu sou agora. muito fã eu escrevi dele hoje, falando que é um dos caras assim, que que tem tudo para também top 10, talvez, é, mas começou com lesão, semana passada voltou, todo mundo ficou eufórico, escalou e ele quase não participou do jogo, então pode ter gente ficando irritada. O ano passado ele teve um momento ali no começo também que ele foi um pouco abaixo do que ele pode produzir, então é, a chance é agora, porque eu acho é. que ele vai crescer também.
0: Sim. Que o Aaron Jones é muito mais um cara de teto, né? Ele tem esses jogos abaixo, mas ele entrega no mínimo dois, três, quatro jogos que ele ganha sua semana sozinho, vai pra quase 30 pontos. O problema então, é o... Matt LaFleur, ok? Exato. O, problema,
1: o problema é o Matt LaFleur que mas não Mas com é o traidor, AJ mano.
0: não jogando o que tá jogando, acho que favorece não. um pouquinho mais o veterano, né? O problema é a linha ofensiva ali. A linha ofensiva
1: não deixa é. os running back jogarem. Não tem nem <risos> chance do um running back querer produzir. Então, mas sim, o Aaron Jones é um ótimo jogador para se comprar agora na baixa, porque talento ele tem absurdo. Absurdos. E a
0: pegar os Raiders, né? Que é. devem facilitar. Agora, antes da próxima pergunta aí que eu vou passar para o Rafa, o Thiago tá te perguntando, Mafra, se está preparado para enfeitar o Puka na aí na Liga do Fantasy Futebolista Guiviano, ah. nosso amigo? Infelizmente, não dá para pegar Puka
1: em todas as ligas, né? Algumas Coraçãozinho fica esdade. dividido. É, é aquela coisa, eu vou torcer para que ele faça muitos pontos, mas o resto do time dele não faça tanto. Inclusive, Thiago, só para te lembrar, a tua, a tua defesa está em baita. Então pegue pelo menos uma defesa para jogar comigo de, de igual para igual. Se for para ganhar, ganho, né? Assim, se for para perder, também perca com o seu time inteiro. Perca com o seu time inteiro é, é, jogando.
0: Aí sim. E aí, Rafa, responde o José Teixeira aqui, considerando essa baixa do Calvin Ridley, seria uma boa apostar em Zay Jones, pelo menos para deixar no IR ali, porque nesse momento ele está questionable. Acho que a tendência é que ele jogue na, na manhã de domingo em Londres, mas voltando de lesão também, tem que ser considerado, né?
2: Sim, é, eu gosto do Zay Jones, eu acho que é um bom jogador, a gente até discutiu isso aqui na primeira live que eu participei, que ele estava com mais snaps no início do que o próprio Christian Kirk, né? é, na pré-temporada também e na semana 1, um. a semana 1 um ele foi muito bem, na semana 2 ele machucou e ele zerou, mas ele teve duas bolas na né, endzone que o Lawrence lançou para ele, que ele pisou fora por centímetros ali, que ele poderia ter anotado dois touchdowns, foi um cara avisado na endzone, é, mas assim, depende do elenco que ele tem, eu não, eu não apostaria no, no Zay Jones se ele for jogar para domingo para colocar no time não, para escalar nem no flex, mas aí vai depender do, do elenco dele, do tipo de liga que ele joga e tudo mais mas é um cara que eu deixaria no banco ali para observar um pouco ainda, para ver se ele vai ser esse wide receiver 2 mesmo, vai ter uma produção legal nessa baixa do Ridley, mas eu aposto que o Ridley vai crescer também esse ano, é, assim como o ataque inteiro de Jackson, né que está devendo, eu vou falar um pouco do, do Lawrence mais, mais para frente, mas eu acho que o time vai crescer, então,
0: para ficar de olho. Boa, então antes da gente partir para o próximo tópico destaco que o Lucas ficou impressionado com o fato do Mafra ter ficado irritado com o Aaron Jones e o Dudu está perguntando aqui quem ele escala na vaga de wide receiver, Mafra Gabe Davis, DeAndre Hopkins, Jerry Judy ou Michael Wilson? Se for só um eu diria que
1: possivelmente DeAndre Hopkins eu acho que é talvez a, a opção mais segura o Gabe Davis, eu ficaria longe dele para essa semana, exatamente por, por conta que eu falei dessa questão do, 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 do fuso horário e do, do estilo do jogo. para mim, vai é ser um jogo mais, mais troncado do que qualquer coisa. É, Jerry Dirty é um cara que... Nem... <risos> Eu avisei é, é, Não, eu também, eu também eu, O Jerry Gildi é filho do Bretas É coisa, é coisa do, do nosso Monza né? Então deixa, deixa pra ele esse, esse daí O dia que ele vier na nossa live aqui Na nossa nossa conversa, é ele que defenda Jerry Gildi E o Michael Wilson é, é um cara que eu já gostava muito dele A gente falou sobre ele na época do draft A gente inclusive comentou um pouquinho sobre isso Falamos essa semana inclusive no nosso chat Do, do, do WhatsApp é, Ele veio uma semana maravilhosa Semana passada com dois touchdowns e tudo mais e ele tem o um único perfil diferente daquele grupo todo de recebedores do Cardinals. Ele é o único cara grande, ele é o único cara de possession, ele é o mestre da, da endzone ali, né? Então, assim, eu gosto mais do, do potencial dele do que dos outros. Agora, o Hopkins, sem dúvida nenhuma, é o cara mais estabelecido. Então, desses quatro, Hopkins e Michael Wilson, talvez ali brigando para essa
0: primeira escolha, digamos, né? E aí o Judy e o Gabe Davis como segundo e terceiro, ou terceiro e quarto. Estou é, contigo também. Acho que o maior teto é do Michael Wilson Sim. e a escolha, a escolha mais segura, o maior piso é do Hopkins. Então, talvez, se vocês for muito azarão no seu confronto, aí vai de Wilson. Se não, se for equilibrado, aí acho que o Hopkins é mais segurança mesmo. Agora vamos para o nosso próximo assunto, que são três jogadores indispensáveis para, para as nossas escalação, né, escalações nesta semana 5. Manda a bala, Mafra, depois do Rafa Jaime. Boa,
1: eu vou mandar então aqui uh, começar com o que você havia comentado, né? Uh, aliás, falar um pouquinho dessa questão do, do jogo do, do, do Detroit Lions e Carolina Panthers, uh, que a gente comentou a questão do spread. Eu gosto muito do Goff para esse jogo, eu acho que o Goff é um starter indiscutível. É, por mais que ele não tenha números, digamos, absurdos nesse exatamente, ele tem, acho que, um touchdown e uma intercepção praticamente quase todos os jogos. Só tem um jogo que ele teve três touchdowns. É, mas a defesa do Panthers não, não segura ninguém, eles têm uma média de 313 jardas por jogo né, uh, e tem já, já tomaram 11 touchdowns uh, uh, na temporada então eu gosto muito da, da, do prognóstico dele, não sabemos ainda se a Moura joga ou não, né ele tá, tá ainda pra ser confirmado ele tá com uma dor no abdômen uh, mas o, a, a chegada do Jameson Williams também vai abrir essa bola de, 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 a bola longa, né e pode até nem trazer mais pontos para o Jamir Gibbs. Então, eu gosto muito do, 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 do golfe para essa semana. Além, lógico, de outros que são indiscutíveis startups. Então, para mim, esse seria o primeiro nome aí para se colocar. O segundo jogador que eu acho que também é, é, é indiscutível para essa semana é o que eu falei do, do Terry McLaurin, né? Primeiro porque joga contra o Bears. Então, qualquer jogador que for jogar contra o Bears, eu vou sempre falar que é uma prioridade. Uh... Mas ele tem já 81% dos snaps do time, então ele está em campo o tempo todo. É, e ele toda semana tem aumentado o número de, de, de targets e recepções. Então ele, ele começou a temporada semi-machucado com somente quatro targets. No, na segunda semana, na terceira semana, ele teve seis targets em cada jogo e na semana passada já teve dez. Né? O Jahan Dodson teve nove. Então ele tem subido essa produção aos poucos. O Jahan Dodson vai voltar agora, talvez esteja limitado. Não sabemos também o quanto, o quanto essa lesão dele ainda existe ou não. É, mas o McLaurin é um, é um wide receiver 1, é um alfa da, da, da NFL. É um baita do jogador indiscutivelmente. assim Ele, para mim, é o um novo Mike Evans. Aquele cara que a gente não fala muito, mas ele é muito produtivo, ele é muito seguro. Então, para mim, é um starter é, é indiscutível. E o terceiro é o, o nosso querido CJ Stroud, o nosso novo queridinho rookie. É, ele joga contra o Falcons que não é também uma defesa muito absurda uh, ele tá com uma média de 300 jardas por jogo, o que é muito, muito bom para um rookie uh, é o segundo, se eu não me engano na história da NFL é, com esse número de jardas uh, o Patrick Mahomes, por exemplo, nos primeiros quatro jogos dele teve somente 200 e... somente é ótimo, né? somente, mas ele teve uh, 283 289, se eu não me engano então o CJ Stroud também tá com um número muito alto ele não tem interceptações até agora Uh, com mais de 1.200 jardas e assim, eu acho que o CJ Stroud também é um cara que para essa semana sem dúvida alguma se começa então eu ficaria com uh, Jerry Goff Terry McLaurin e CJ Stroud para essa semana
0: Boa Mafra, e aí Rafa, quais são seus três nomes?
2: Eu vou começar com o Brian Robinson contra o Chicago Bears também. Vou com a afra nessa, que quem joga contra os Bears a gente tem que escalar, infelizmente. É, o Robinson está muito bem até agora na temporada, né? São três touchdowns correndo com a bola já e um recebendo passe. É, ele está mostrando o que a gente esperava dele quando ele foi draftado. Infelizmente ele teve aquele problema lá do tiro no pé no início da, da temporada passada. Perdeu um tempo, mas está jogando bem esse ano. E é um time que está usando e abusando do, do jogo terrestre e enfrenta a segunda pior defesa contra o jogo corrido. Então, ele vai ser muito usado hoje. É que tudo que eu falei semana passada deu ao contrário, né? <risos> Infelizmente. Estava conversando isso com o Mafra antes da gente, de gente entrar no ar. É, ah, escala o Gibbs. O Gibbs foi mal. Ah, o Montgomery, não sei. É, foi bem. Mas Brian Robinson, hoje, a chance de ir mal é, é pequena. Então é um nome que para mim seria indispensável, até porque, pelo confronto mesmo, né? O segundo eu vou com o Garrett Wilson. A gente falou dele no início, que ele não está bem, é, ele não tem um quarterback confiável, mas assistindo o um jogo dos Jets contra os Chiefs, a gente já viu uma melhora ali no, no Zach Wilson e no time. E não tem confronto melhor para ele crescer do que o dessa rodada que é contra o Denver Broncos, né? Não só ele, mas eu diria é, o time como um todo. É, ele é um do, dos grandes wide receivers aí, é, desses mais novos, né? Que a gente tem na liga. É um cara que eu acho que vai crescer, e a oportunidade perfeita é agora enfrentando o Broncos que está tomando ponto até do Chicago Bears <risos> semana passada. Ficar o verso
0: passando a bola, o que é ainda mais passando
2: grave. a bola, três touchdowns aéreos, né? Se eu não estou enganado, dois do do Kmet e um dois do, do Kmet, DJ um Moore. Do Moore. É. Então acho que que é a grande chance ali pro pro Garrett Wilson é, realmente crescer, é, apresentar o futebol que a gente espera dele e o Zach Wilson também, né? Se firmar entre aspas, é, tirar um pouco dessa desconfiança que está em cima dele. E o terceiro nome que eu vou citar é San Laporta. Vou pegar carona no que o Mafra falou desse jogo, né, do, do matchup favorável aí contra a Carolina. La é, Laporta tem me impressionado mais do que eu imaginava. Eu achei que ele ia bem, mas ele tá além das expectativas. O time tá se apresentando muito bem, né? É, eu assisti acho que dois jogos de Detroit e deu gosto de ver, eu gostei bastante do que eu vi, e ele é um cara assim que é muito confiável ali para o Goff lançar para ele, ele recepciona a grande maioria dos passos que vem na direção dele, está crescendo, está é um, no top 5 dos Tyrants, se não me engano está em segundo, né, não sei se ele perdeu essa condição na, na rodada passada, mas ele estava em segundo é, Tyrand com mais pontos no Fantasy, e uma oportunidade boa aí de, de crescer ainda mais. Enquanto o Kelsey e o Andrews ainda não mostraram o que a gente espera deles, o Laporta está sendo confiável e indo além das expectativas. Então boa. seriam esses três nomes indispensáveis aí que eu separei.
0: Boa, e para mim eu quero começar com ele que... Ou vai o racha, né? Porque se você enfrenta a defesa do Denver Broncos, que cede 100 jardas até para nossa avó aqui sem pads, correndo contra aquele front seven. Brees Hall tem tudo para ter um banquete aí na tarde de domingo, né? Porque além desse matchup maravilhoso, ele teve a confirmação, entre aspas, de que não está num pitch count, num snap count, e é, será completamente liberado, depois da, daquilo que a gente já esperava, né? E sempre ressaltava na época do draft que ele está voltando de, de cirurgia no joelho e a tendência é que ele só começaria a decolar no segundo mês de liga e é exatamente agora, né? depois de quatro rodadas, a gente espera que ele tenha mais oportunidade de tocar na bola, até porque estatisticamente o histórico é de que se ele tem 10 ou mais tentativas de corrida num jogo, o Bruce Hall, os Jets vencem a partida. Eu não sei se isso mudou depois da última semana, posso até consultar aqui, eu não tenho de cabeça o número de carregadas que ele teve contra os Chiefs, mas pelo menos até a semana 2, 3 ali era essa a estatística, né é, no primeiro e segundo ano dele quando ele teve 10 ou mais carregadas os Jets venceram, e como eu acho inclusive que Nova York vence essa partida contra Denver, porque também tem toda a narrativa envolvendo o Sean Payton nos bastidores eles vão vir com sangue nos olhos aí a comissão técnica dos Jets que foi tão criticada na pessoa do Nathaniel Hackett, que é o um... Coordenador ofensivo atual dos Jets e era o treinador que fez um desastre em Denver na última temporada, e o Sean Payton, que não tinha nada a ver com isso, jogou o cara para debaixo do ônibus, né? Não foi nem um pouco Sacanagem. elegante. foi foi, foi, é, foi bem deselegante aquilo ali. Exatamente. Então eu espero aí que os Jets venham é, com a faca e o queijo. Na, na, na mão, né a faca entre os dentes, e o Brice Hall vai ser fator decisivo para essa partida. Eu tenho ele na nossa liga, né, Rafa? E se ele não for bem dessa vez, aí eu vou começar a me preocupar definitivamente. Aí é, eu te mando muito.
2: o AJ Dillon nele ah, depois. Sim.
0: Nem assim eu vou aceitar <risos> Mas, é, além do, do Brice Hall, que, que eu só queria fazer um adendo aí, quase que um, um outro destaque, é porque eu vejo que nessa temporada em específico, ainda mais do que as outras, isso costuma ser o um caso no primeiro mês de NFL, o overreaction do pessoal, principalmente em Dynasty, com jogadores que ainda não engrenaram nessa temporada, costuma é, ser alto, né? e em 2023 está sendo ainda mais alto na minha opinião. E eu já vi é, enquete surgindo no nosso grupão, por exemplo, de uma troca Dynasty envolvendo o Edel e Bruce Hall de um lado por Eckler e uma escolha de segunda rodada. Em tese, na grande maioria dos rankings, o Hall sozinho estaria à frente do Eckler em Dynasty pela questão do talento e da idade. Né? Claro que se você for um ultra contender que quer o Eckler para garantir um título em 2023, talvez valha essa troca. Mas não além vale, de ser o Edel. Não vai. Então você pega dois jovens que ainda não engrenaram e o pessoal começa a transformar é, Dynasty em Redraft e, e nem sei se em Redraft eu faria essa troca. Então fica só esse meu adendo aí pra galera ter um pouco mais de paciência, principalmente em Dynasty, porque talento invariavelmente volta a aparecer. É... E aí, vamos falar sobre outro jovem talentoso, esse Calouro com pouquíssimas partidas no currículo, mas já com um número expressivo, impressionante de touchdowns que é o the Chain, né? Eu, inclusive, fiz a besteira de dropar ele da semana 1 para semana 2 nessa liga, porque eu achei que se ele não estava sendo relacionado até então o Raheem Monster jogando bem a tendência é que ele demoraria para ter chances, até porque tem a preocupação com o joelho dele, mas nada, Mike McDaniel, quando finalmente soltou o menino, soltou definitivamente e ainda mais jogando contra os Giants a tendência é que ele siga muito quente e seja top 5 talvez, running back pela terceira semana seguida não sei se com média de dois ou mais touchdowns, mas pelo menos quase sem jardas é quase garantido porque o game script tende a favorecê-lo também nesse jogo contra Nova York
1: André, e dizer... um pouco decepcionado que você jogou, dropou o a -Chain, considerando que o a -Chain é o seu puka na cua, velho essa é, então. do draft, que a gente falava sobre ele, você falou muito bem dele, levantou a bola do chain enfim, você até discutiu sobre ele ser um first rounder em rookie draft, e aí você dropa o cara?
2: Foi, cadê? Foi. cadê?
1: Cadê? O, cadê? o, né? O... o, o... Don't stop believing, cara. Até
0: assim. que deixar meu protesto aqui que não passou a minha petição para ter um lugarzinho a mais no banco, inclusive por culpa do Rafael aqui. E aí, porque eu achava que meu elenco estava bem servido e banquinho curto, eu falei: talvez eu consiga pegar o Achin de volta daqui a duas, três semanas, mas não foi o caso. Enfim, arrependimentos que todos têm no Fantasy. É, e aí, além de Hall e a Chain, vou trazer um wide receiver aqui que, em regra, é no-brainer para escalar, mas como a gente está falando de jogador in indispensável e eu gosto da narrativa envolvendo esse revenge game do Davante Adams, eu quero também é, alfinetar de leve meu amigo Mafra, porque eu acho que ele vai ser o ponto-chave para a vitória dos Raiders na segunda-feira contra os Packers, porque é, ele, ele tem um, uma pequena tip... No shoulder aí da, da franquia que ele fez história em Green Bay, é claro, tá acostumado a treinar contra o Jair Alexander, que deve ser o marcador principal dele, e que não vem bem, né? Tirando a semana um ali, ele tá cedendo aí algumas recepções longas e como... machucou,
1: na verdade, né? Não jogou na semana quatro. Quem jogou foi o, ah, o Russell bom. Douglas, e foi quem o Rasul foi quem inclusive abriu a porteira ali para o Laporta fazer aquele touchdown. A corrida ah, ah, te cê, dar o um seguinte. Você é. acha
0: que o Alexander vai para o jogo? Saiu o report agora,
1: o Jair Alexander e o, e o Eric Stokes. Os dois treinaram hoje limitados. É, possivelmente joguem na, na segunda-feira. O que é um baita de, um, de, um, de, um, de uma melhora para o grupo defensivo. O porém é que o Joe Barry vai deixar o, o Jair Alexander marcando ali em zona. Vai deixar o, o, o Davante correr contra o CB2 CB3. Ou seja... Falei, se eles voltarem, a gente toma 200 jadas do Davante. Se eles não voltarem, eu <risos> tô 300.
0: É. Pronto, então tá aí esse Revenge Game aí, eu acho que, que vale o carimbo no Davante Adams. Então, antes do é, próximo, nosso próximo tópico aqui, vamos voltar para o chat, porque chegou provocação aqui do Lucas para o Mafra, falando sobre Cortland Sutton e Brock Purdy, que ele não acreditava tanto assim, então tendo um início de ano bom. E agora o Felipe Dias está perguntando sobre o Christian Watson, nessa segunda-feira à noite também, na dúvida com Jamir Gibbs. Quem escalar no flex em half PPR, hein, máfia Half PPR. Jamir Gibbs. É,
1: porque Como eu venho dizendo, reiterado às vezes, Christian Watson não é o cara das recepções, é o cara do big play. E, por mais que seja half PPR, eu acho que o Gibbs tem aí um chão de recepções maior do que o Watson. E ele pode ter essa produção também uh, 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 mais mais uh, com mais jardas, né? Acabei de mencionar o golf como um must-start para mim exatamente por conta disso, porque eu acho que todas as peças ofensivas uh, devem produzir mais. Então, para essa semana eu ainda iria de, de, de Gibbs. Uh, acho que o Christian Watson, ele... Eu preciso ver mais um pouco dele. Eu preciso ver se ele, que ele tá 100%. Na semana passada ele não estava 100% contra o, o, o Lions, apesar de ter jogado digamos, livre. Ele estava em snap count, mas não parecia tanto. É, então, assim, nesse exato momento, eu acho que eu iria de Gibbs.
0: Até pela possível ausência do Amon Hassan Brown, acho que o upside do Gibbs aumenta exato. ainda mais, é. né? Exato. E aí, Rafa, concorda com a escolha do Gibbs e já responde o Léo Carneiro também sobre a possível interferência de Jeff Wilson nesse backfield dos Dolphins. Ele fala o seguinte, Jeff Wilson voltando de lesão, para a goal line não interfere em a chain monster. No ano passado ele era muito utilizado nessas ocasiões. Você teme por isso, Rafa?
2: Não temo e dropei o Jeff Wilson ontem. Inclusive, se ele for bem, eu vou passar o que você passou. Mas eu acho que, pelo que os outros dois estão apresentando até agora, seria muito perigoso eles tentarem fazer alguma mudança, né? Eu acho que o Monster começou bem, semana passada ele já teve uma, uma queda de produção, porque o a foi mais acionado no jogo contra os Bills, né? É, tudo bem que foi enfrentar uma defesa bem forte ali, mas eu acho que no momento o Jeff Wilson não, não vai ter tanta vez, não. Posso estar enganado, mas eu acho que MacDennis vai continuar usando a dupla aqui que vem fazendo sucesso. Não sei se vocês concordam comigo. E respondendo é. ao anterior, estou com vocês também. Iria de Gibbs.
0: Boa. E eu acho que essa preocupação sobre o peso do ETH que o Léo levanta aqui, diz que ele é leve para go goal line, concordo, é compensado com juros e correção monetária pela eficiência enorme desse ataque dos Dolphins, ainda mais esse esquema é, de, de zone run que o Mike McDaniel roda também e que prioriza a velocidade, né? Então, mesmo se o Jeff Wilson voltando for utilizado mesmo nessa, nessas situações de goal line, acho que vai ter espaço... Para os velocistas, mas aí a minha aposta é que no longo prazo o Achain seja o, o 1A, pelo menos, do 1B Monster. Acho que isso já se solidificou na última rodada, mas hoje, principalmente pela ausência do Wilson, o Monster ainda é bastante escalável para o Fantasy, além do Achain. Sim. E
2: vou, te, vou só fazer um complemento, na surra que os Dolphins deram nos Broncos, o Monster ficou, na maioria das vezes, mais aberto numa espécie de wide receiver enquanto a Chene estava de running back. O Adam não jogou contra os Broncos e o Monster teve atuação é, inflada, digamos assim, pelas recepções dele. Tudo bem, ele anotou quatro touchdowns naquele jogo também, né? Mas ele, ele recepcionou mais a bola do que correu, então a Chene ali já começou a, a tomar o espaço, digamos assim, e jogo passado mostrou mais ainda isso.
1: É, eu tô com vocês nesse, nessa questão, mas o, Leandro, ele, o Leonardo aliás, desculpa, o Leandro, não. O Leonardo ele levanta aí um ponto que é o, exatamente o ponto que eu falei antes da gente começar a temporada do Zeke com o Ramon do Stevenson. A questão é ele bem, a questão é ele atrapalhar a produção de um ou outro. É, e ele ser esse cara chato que vai aparecer ali quando ninguém espera, e aí você perde aquele touchdown, perde aquele né aqueles seis pontinhos ali, sete pontinhos, é, por causa de uma recepção de, de final. Mas eu acho que assim, eu tô, estou tô vendido nessa, nessa que vocês estão falando, de questão que ele não vai atrapalhar, mas vale a pena ficar de olho, porque o Mike McDaniel é o, que o que ele quer ganhar. Ele não quer necessariamente fazer com que o A-Chain seja... O Rookie of the Year, ou que o Mostert ah, seja né, o running back um da, da, da temporada.
0: Sem dúvida. E aí, ó, o seu amigo Borlini Mafra fala sobre Deep Sleepers. Acho que um deles nem tanto assim, mas dois nomes que você gosta. Então, fala pra ele o que esperar numa liga extremamente profunda de Rochon Johnson. Aí acho que é bondade demais. Por mais que o jogador em si seja bom, ele só tá no lugar errado. E, é, e além dele, é, ele cita o Tank Dell e o Terrence Marshall. Você acha que dá pra esperar alguma coisa deles nessa rodada aí numa liga profunda?
1: Ah, cara, o Rochon Johnson ainda não. Mas eu continuo, pra mim, que ele é o melhor running back do, do, do Bears. E é o cara que vai dominar esse backfield. É extremamente uh, uh, efetivo em pass protection, que é uma coisa que o, que o coitado do Justin Fields precisa demais, é, ele sabe fazer todo tipo de jogo, ele sabe, ele tem uma leitura muito boa, enfim, pra mim ele é um, um dos melhores Brooks desse ano, já gostava muito dele na época que a gente conversou sobre, com, né, sobre o, o, o draft em si. Um, o Tank Dell também tá demonstrando essa química muito legal com o CJ Stroud, já tá começando a ter um protagonismo maior, eu diria. Um, o Terrence Marshall é um cara que... é eu, eu não tenho uma opinião mais formada nele eu já fui mais vendido nele na época sobra que eu era, era... pra ele só é, né? exato, hoje, hoje ele é mais o meu folclore com o Rui né? de que esse é o cara que vai mas não vai, é o Russell Gage do Rui pra mim é o meu Terrace Marshall assim. então eu não, não tô muito vendido nele não acho que o uh, Johnson e o Tank Dell são ótimas escolhas é, e ele colocou o Rochon Johnson aí, porque na nossa liga a gente tem a, 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 a o histórico de ficar nomeando as pessoas de nomes diferentes. Então, McCaffrey é macaxeira, o Aaron Jones eu chamo de MVP, então, enfim. É, a nossa liga, a gente tem essa, essa coisa de criar alcunhas, criar apelidos para todos os jogadores.
0: Que é apelegos que ele está é se exatamente. 10 anos é isso... de liga já. Aí sim, em 10 anos é para comemorar. Agora vamos para nosso próximo tópico, que são três jogadores para cada um de nós. Interessantes, boas apostas aí para essa semana, 5, Rafa. Começa com você, depois o
2: Mafra já e mail Tá, eu vou começar com Kirk Cousins é, contra Kansas City Chiefs. É, eu, até agora não vi o Kansas City Chiefs que a gente está acostumado a ver, né? Assisti todos os jogos dos Chiefs e até agora não me empolgou. Tudo bem que é um time que o ano passado também foi assim, vai crescendo na hora que precisa crescer, mas tem esse problema aí dos recebedores, tirando a Travis Kelsey, não acho ninguém muito confiável ainda. E semana passada entregou muitos pontos para o Zach Wilson, que é consideravelmente bem pior que o Kirk Cousins. E, e os Vikings têm essa de quase todos os jogos eles estão atrás do placar e o Kirk Cousins precisa lançar. Tem o ponto que, que a gente já citou no início do Edson ter zerado na, na semana passada e eles vão procurar usar bastante o Edson. Então eu acho que é mais um jogo aí para o Kirk Cousins é, pontuar alto. Ele que vem tendo boas pontuações até aqui e tem bons recebedores, né? Tem três grandes recebedores ali. O TJ Hawkson, que é o principal tie end até agora da Liga. O Justin Jefferson, que na minha opinião é o principal recebedor de toda a NFL. Acho que está como o principal wide receiver já e deve manter até o final do ano. E o, e o Ederson, que, que é um cara interessante também. Então, primeiro nome, Kirk Cousins. Acredito em mais uma boa pontuação dele contra os Chiefs. Segundo nome... É, a gente já citou ele também hoje, que é o James Conner é, confronto do Arizona Cardinals contra o Cincinnati Bengals os Bengals eu não sei se vão se recuperar mais já estou com o pé atrás é, o, Hunt, o, o Derek Henry estava bem criticado né, na, nas últimas semanas e ele teve um jogo explosivo contra os Bengals semana passada, eles não conseguiram achar o, o Henry, até passe para touchdown ele deu Estão dando muito espaço para as corridas nesse começo de temporada e não estão ficando com a bola. É, o Arizona talvez é uma grata surpresa para todo mundo nesse início de ano. né? Imaginava que seria um time que ia ser o saco de pancada e não está sendo assim. É, ganhou do Dallas Cowboys, está se apresentando ali relativamente bem e tem no James Conner o nome mais interessante desse ataque. Então acho que o Conner tem tudo para continuar pontuando bem. O é, Cincinnati tem esse problema aí do Joe Burrow que não está 100% e isso está prejudicando o time inteiro. Agora perdeu o T. Higgins, é, a marcação deve ficar mais esperta ainda no, no Jamar Chase e a possibilidade de menos posse de bola para o Cincinnati. Então seria o segundo nome. O terceiro nome é Romeo Dobbs. <risos> É, quatro jogos no na temporada coração, meu coração
1: agradece meu coração agradece
2: Não, é excelente <risos> jogador infelizmente eu, eu troquei ele na, na liga que eu tô com o andré essa semana porque eu tive uma uma ideia interessante ali eu tive que abrir mão dele mas porque <risos> <fiquei> a risada <risos> Não, deixa é... pra lá, deixa pra lá. O senhor é o maior <risos> larápio da Liga Depressa. É... Em quatro rodadas, ele superou os 18 pontos no Fantasy em três oportunidades. Então, ele vem confirmando aquilo que eu estou escutando aqui nas lives desde antes de eu começar a participar, que, é que ele seria o principal recebedor de Green Bay e o Watson seria esse cara da Big Play mesmo. É a bola de segurança do Jordan Love. Semana passada, perdoa o termo, Mafra, mas os Packers foram horrorosos contra os Lions. E ele foi a única coisa que salvou ali, digamos assim. Ele está se mostrando um cara bem seguro. É, a tendência é que continue nessa faixa de, de pontuação ou até aumente. Então, é uma ótima opção ali para flex. Eu, como eu falei, eu troquei. Mas ele seria meu titular nessa, nessa rodada, é, na posição de flex antes dessa trade. E é um cara que está me impressionando positivamente, sim. Eu esperava que ele ia bem, mas ele está até acima das minhas expectativas. Tomara que continue crescendo, porque é um jogador bem interessante. Então, ficaria com esses três nomes hoje. Com esse não, gancho fica fácil emendar, né, Márcio?
1: <risos> não, eu, vou, eu vou de dubs, dubs e dubs. Não, tô brincando. É, mas o, o problema do Packers da semana passada foi que a linha ofensiva resolveu jogar como Bears. Então, aí não, não tem como. Não tem como fazer absolutamente nada.
0: Bears, ou Bears, ou falar de Bears toda
1: hora, Márcio. Toda Verdade. hora. Né? Com, você, com você aqui, André, a gente precisa trocar, né? A gente precisa trocar as nossas experiências, porque a sua é horrível. A minha tá ok. Né? Minha experiência Estamos... minha também tá, não tá péssima. Aqui, ó. Já compensou
0: tudo. Agora é pensar no draft, deixa eu falar. Feliz Bom, ano
1: novo. Muito bem, muito bem. Bom, mas os meus três nomes aqui, então, falando com questão de wide receivers, é... e a gente falou isso um pouquinho antes, né? Eu, eu acho que são bons nomes para essa rodada, o Rashid Rice e o Sky Moore. É, para mim são os dois wide receivers do, 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 do time do, do Chiefs, ainda não produziram muita coisa, é verdade. O Rashee Rice até teve uma semana legal, mas enfim, não, não mostrou ainda aquela química, né? Que, por exemplo, o Tyreek Hill teve com, com, com o Mahomes há tempos atrás. É, não existe, acho que nenhum dif diferencial nesse exato momento, mas eu gosto dos dois nomes, principalmente para esse jogo contra o, o Vikings, porque o Minnesota Vikings é hoje a quarta pior defesa da NFL. É, em termos de pontos cedidos para wide receivers, eles têm cedido uma média de 38 pontos por jogo. É, logicamente, o continua sendo o não vamos nunca des, né? des, é, é que chama? desbancar o Kelsey ali como o target 1 um desse, desse time, o target 1 um do Mahomes. Mas é, eu acho que ou Rashi Rice ou Sky Moore, ou talvez os dois, vão ter aí um bom chão. E por conta disso, eu acho que são dois nomes interessantes para ficar de olho. É, então, esses seriam os dois primeiros. Eu sei que eu tô roubando um pouco no jogo, porque eu tô colocando dois, né, pelo preço de um. Uh, mas acho que são duas opções. Outro cara que eu gosto muito, a gente já falou um pouquinho aqui, uh, acho que eu já expliquei até um pouco do racional, é o próprio Michael Wilson. O Michael Wilson vai jogar contra o, jogo, contra o, o Bengals. Uh, o Rafa explicou super bem sobre essa questão dessa matchup em si. E o Michael Wilson, como eu falei, ele é um jogador diferente desse time do Cardinals. Uh, o Joshua Dobbs tem sido surpreendentemente muito bem, né? Muito bom nesse ano. Ele parece meio que um Dino Smith desse ano, do Dino do ano passado. E eu acho que o Michael Wilson vai conseguir manter pelo menos essa uma consistência no jogo. Logicamente, não vai ter dois touchdowns por jogo, mas ele vai ter, acho que, bons números ali. E a defesa do Cincinnati Bengals, infelizmente, ainda não se encontrou. E o terceiro nome é um cara que eu gosto demais. É, é o meu mafrismo do ano passado. Para mim, o melhor wide receiver do, da classe do ano passado. Agora vai se tornar o segundo, porque o Romeo Dubs está aí né, chegando para chegar. <risos> mas uh, não, mas o melhor wide receiver da, da classe passada que é o Chris Olave. É, eu adoro ele, acho um baita de um wide receiver é, e ele tem uma matchup muito interessante contra o Patriots porque o Christian Gonzalez está fora né? e o Matthew Judon também então assim é uma defesa que já não estava uh, jogando no que se esperava, do, do hype todo que foi feito na off e eles perdem o cornerback que estava muito bem, né, o Christian Gonzalez estava muito, muito bem e o Matthew Judon que era um cara que fazia muita pressão então, eu não sei se o, se o Patriots vai achar a alternativa logo para esse jogo. Então, eu acho que o Olave pode é, 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 explodir. Então eu gosto muito do potencial do teto dele para esse jogo. Então, ficaria com esses três jogadores Car... aí.
0: A lesão do Car não te preocupa, mano? Ainda de mais quem? depois. Lesão do Dark Car, ainda mais depois desse último jogo que ele foi só no dump-off pro Kamar.
1: Então, eu acho que exatamente por isso eu não me preocupo tanto, assim, porque o Olave é o cara que pode fazer todos os tipos de rota. Né? Ele, ele não é necessariamente o big, o big play ou o deep trap do, do, do time. Então ele é o cara que, esquematizado corretamente, ele vai pegar todo tipo de bola. Então ele pode ser exatamente esse melhor amigo do Derek Carr, talvez limitado, para poder receber um número de. Vai ter um número de recepções muito altas. Então, principalmente em PPR, eu acho um excelente nome para essa rodada.
0: boa. Agora, meus três nomes interessantes, né, que valem a aposta, pelo menos, começar pelo Zay Flowers, queridinho aqui da dupla, do andar superior aqui da live, <risos> é, que começou voando na semana 1, um, né, target share acima de 40%, o restante das semanas foram ok, mas não é, impressionantes, mas eu acho que é, o calendário influenciou um pouquinho nisso e agora ele vai se abrir, né? porque essa defesa dos Steelers, a secundária em específico está saindo bastante ponto e o Flowers mostrou que tanto é capaz de fazer as jogadas as rotas designadas mais curtas Quanto o Big Plays, como foi o caso do último jogo, que foi o que basicamente salvou a pontuação dele para o Fantasy, uma recepção de mais de 40 jardas. É um recebedor que vem se mostrando cada vez mais completo. Com o OBJ aí, vai, não vai em termos físicos, não tem. Não vai, e o não, B... vai é, não vai. Exato. E o Batman acompanhando também, um, um mais jovem, um também mais. Também não literário. vai. É, <risos> o Flowers já. Infelizmente já... não vai. Ah, com certeza. E aí o Flowers já tomou de assalto aí esse corpo de recebedores, não tem muitas dúvidas que ele é o wide receiver dos Ravens. Claro que a gente tem que respeitar o Mark Andrews, né, que desde que voltou é, já retomou o seu protagonismo, principalmente na Red Zone, o que tira um pouquinho de upside e de touchdowns do Flowers, mas principalmente liga as PPR. Acho que é uma bela oportunidade de bounce back aí pro Calouro. Tirando ele, temos Zach Ertz como tyran, né? Ele é, no mínimo, um streamer bem legal na posição que é muito pouco confiável para o Historicamente, esse ano parece que é ainda mais. Que mas é, ele é hoje, mesmo não figurando nas cabeças aí dos rankings, aquele que tem a maior target share da posição, né? E com o Joshua Dobbs cada vez mais à vontade, esses Carlos cada vez mais competitivos, a gente está para ver aí o Zé Kurtz. Ainda tendo um jogo de teto, né, ele ainda não mostrou todo o teto dele, até porque ainda não marcou touchdowns, que é algo que ele costuma fazer, claro que nessa altura da carreira não é a mesma coisa dos tempos de Filadélfia, até do primeiro ano dele em Arizona, mas invariavelmente esse TDzinho vai aparecer, uma boa oportunidade contra esses Bengals aí, cheio de problemas, como a gente já falou, então acho que o Zé Kurtz tá prestes a passar da condição de streamável para Tairém, pelo menos top 12 aí para você manter no seu elenco, especialmente Ligas PPR. E vou encerrar divergindo um pouquinho dos meus amigos, talvez seja teimosia minha, mas eu acho que a gente tem que considerar o fator físico do Christian Watson lá no corpo de recebedores dos Packers. Por mais que eu tenha que reconhecer que o Romel Dobbs está queimando minha língua, de fato, ele é um cara com muita química com o Jordan Love e talvez salvando uma completion rate que poderia ser ainda menor se o Dobbs não estivesse em campo. Eu acho que o Christian Watson tem um teto maior e ele pode mostrar isso nessa segunda-feira já contra os Raiders. É um cara de um atleticismo impressionante. Eu gosto de comparar ele com o DK Metcalf. E é, se ele é mais volátil também para essa característica, meio que uma big play faz ou não faz a semana dele, eu acho que é uma boa oportunidade sendo finalmente liberado, eu espero que essa tendência, ele ainda está tendo limitado, mas acho que até segunda vai ficar 100%, no mínimo 70% dos snaps ele deve jogar, pelo menos para essa semana 5, no flex, que o wide receiver 2, eu gosto do Christian Watson, e a minha aposta é que no longo prazo ele ainda passe aí na hierarquia o Romeo Dobbs entre os recebedores dos Packers. Dito isso, vamos para o nosso último tópico, Mafra. Também para o seu direito de resposta, que eu sei que você já fechou a cara que eu falei mal do Dobbs aqui. Não, vamos não, não, ao... não.
1: Cada um tem direito à sua opinião. Você não falou mal dele, você falou bem do Christian Watson, que é justíssimo também. Christian ah, Watson isso. tem tudo, tem, tem todas as ferramentas para se tornar o wide receiver 1. É, eu continuo batendo na tecla da questão do Dobbs, exatamente por essa questão do possession receiver, por ser o cara que vai ser né, o melhor amigo do quarterback. É, mas com certeza eu acho que racional para o Christian Watson, tá, tá, tá mais do que justo.
0: Boa, então vamos para o nosso último tópico, que são as batatas quentes, os jogadores que a gente quer ficar longe nessa rodada de número 5, e você tem é, três nomes barra grupos bastante específicos para falar, né, mano?
1: Nossa, não, eu, eu fico longe de, <risos> do Giants como um todo, quero é distância de qualquer tipo de jogador que esteja se vestindo a camisa do New York Giants nesse exato momento, nem Darren Waller, eu estou muito parceiro do Jones nesse caso, de ficar longe do Waller porque ninguém produz ali com aquela offensive line também, é difícil qualquer um produzir, então eu estou completamente out. escale por, conta, por sua conta e risco é, não venham nos cobrar aqui depois é, o outro grupo também que eu estou muito fora é o grupo do, do Bears um, eu gosto bastante, como eu falei do Rochon Johnson, e eu acho que ele realmente pode ser é, com alguma estabilidade, um difference maker desse time eu gosto do Justin Fields na questão de, de potencial, de produção dele, é, apesar de, como jogador em si, ele não, não ser um cara né, polido, um cara pronto, uh, mas eu ficaria longe desses caras, principalmente para essa rodada, eu não escalaria nenhum deles, uh, acho a defesa do, do, do Colmenos uma defesa chata de se jogar contra, tem bons nomes e, e claramente, o Bears não está preparado para bater de frente aí, né? É, e o Leonardo falando aqui que as ações do Mafrismo estão em alta é, mas eu erro muito também então não, não, vamos, não vamos aqui achar que né? o Mafrismo é um, é, um, é um modelo de vida, é um modelo de jogar fantasy, não é necessariamente só minhas escolhas estarem certas ou erradas, porque errar a gente erra pra caramba também e por último, o grupo do Denver também muita gente falando do Jalil McLaughlin, uh, McLaughlin, McLaughlin McLaughlin McLaughlin, é, exato é, Mac enfim, Risadinha. É, exato. Eu <risos> já, li, já li o Mac Risadinha. É, eu peguei ele em algumas ligas, inclusive, até dei de alta para pegá-lo. Eu gosto do perfil dele, ele foi undrafted, e depois eu fui até ver uns vídeos dele de, 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 na época de. antes do draft, para ver quem era esse cara, para ver se tinha alguma coisa ali. E aí, dele, realmente, é legal, viu? É, o perfil dele é bem interessante, ele teve acho que 12 mil jardas, se eu não me engano, no college, o que é um absurdo, é um número completamente fora da curva. É, mas, nesse exato momento, ele ainda não é o titular absoluto do time, então eu peguei muito mais para esse teste do que qualquer outra coisa, é, e não confio em nenhum jogador do Broncos para essa semana especificamente. para o resto da temporada, eu acho que eu gosto um pouquinho mais do perfil dele do que o Javonte que tá sempre aí, né, cambaleando, tá pra lá e pra cá, e o de Perrine, que foi a maior enganação dessa off-season, né, a maior enganação, todo mundo achou que ele viesse para jogar e para correr e para fazer, meio que o David Montgomery tá fazendo o Lions assim, e ele simplesmente não joga. simplesmente não faz nada. É... E aí, Jerry Judy, o nosso Monza, depois comenta, e o Marvin Mims lá, que tá, enfim, tem uma produção absurda, mas muito poucos snaps. Então, eu, eu tô fora desse tipo. Inexplicável, dá snap inexplicável. pro menino, né? Exato, inexplicável o que tá acontecendo ali. Então eu ficaria fora desses três grupos aí, do Giants, do Bears e do, do Broncos, o que é meio óbvio para todo mundo, até acho que até certo ponto, mas para essa semana eu tô fora de todos esses
0: jogadores, é, deixar no banco uh, escalar outra pessoa se possível. Boa, Mafra. E para você, Rafa, quais os três nomes aí que você não quer escalar?
2: Eu vou começar com um asterisco aqui que eu coloquei o Gibbs do Detroit Lions, mas a gente tem a questão do Amonra Sand Brown, né? Se o Amorra não jogar, eu acho que a produção dele tende a aumentar. Mas me decepciona o que está acontecendo com, com o Calouro lá até agora em Detroit, né? Que ele veio com um hype muito alto. E na semana que a gente teve o Montgomery machucado fora, todo mundo apostou que ele ia explodir. Ele até teve um aumento ali de, de produção ofensiva, mas ainda ficou aquém do que a gente esperava. Semana passada o Montgomery voltou e só deu ele contra o Green Bay. Acho que o Gibbs teve oito carregadas, enquanto o Montgomery teve 33 e três touchdowns. Então, é uma questão para a gente ficar atento ali para ver. Será que ele vai, com o tempo, ter essa produção maior ou é, vai continuar sendo só a sombra ali no time? Então, acho que se o Almohar jogar, eu ficaria um pouco com o pé atrás na questão do Gibbs. Eu estava defendendo ele até semana passada, mas. Fiquei assustado ali no jogo contra os Packers. É, segundo nome, eu coloquei o Trevor Lawrence pelo confronto. Tudo bem que os Jaguars já estão lá é, há uma semana, já estão se adaptando ao fuso horário, isso pode ser uma vantagem contra o Buffalo Bills, mas uh, o que a defesa dos Bills fizeram contra o até então ataque, o é, melhor ataque da liga no momento ali que era o Miami Dolphins, seguraram o Tua, Seguraram os recebedores e só o Achen que, que se destacou. Então, o Lawrence até agora não disse que veio esse ano. Eu esperava muito mais dele. Assim, eu nem, nem vou citar o Burrow aqui, porque o Burrow está num patamar de decepção até abaixo, mas eu acho que é por conta da lesão. Mas eu esperava muito mais o Trevor Lawrence é, para terminar ali como QB top 5 e até agora não está demonstrando nem perto disso. É, é o que eu falei, o jogo contra, contra os Falcons semana passada: o time foi um pouco melhor, mas o adversário também não, não é. O Jones vai ficar bravo depois assistindo, mas o adversário não impõe tanto respeito. É, mas mesmo assim, me deu um pouco de sono ali em determinados momentos, uma atuação é, meio cadenciada dele. Eu não sei, eu não. Eu não estou gostando do que eu estou vendo até agora. Eu espero que ele melhore, porque eu draftei ele em algumas ligas, mas por hora, e ainda mais contra essa defesa, eu sugiro correr dele. E o terceiro nome, vou pegar a carona que eu acabei de falar de Atlanta, é o Drake London. O London anotou touchdown na, na semana passada, em Londres, <risos> piadinhas à parte, mas se não fosse touchdown ele não teria feito nada. Foram três recepções para 20 e poucas jardas, e vai ficar vivendo de touchdown, então se ele não anotar touchdown, ele vai ter uma pontuação irrisória e pela frente a defesa ali, a secundária do Houston Texans, que surpreendentemente está muito bem, é uma das que menos está permitindo ponto para o wide receiver, então se contra defesas que estão permitindo pontos, ele não está indo bem, ele está dependendo de touchdown o time, o ataque inteiro como um todo, né, um ataque aéreo. Ele, Pitts, enfim. Então, eu não aconselharia o London ou não, o André que pegou ele de mim ali que segure a onda. Você não fala
1: assim do meu Londinho porque eu preciso dele em algumas ligas, tá? Então, por favor, por favor, estar errado nesse ponto.
2: Tomara, eu sempre tô errado, né, o que eu falo acontece ao contrário. é incrível, é incrível. Torcemos para o teu erro. Né? então, mas eu não sei, eu assim até agora Sim. mas não, a gente sabe da capacidade dele ele é muito bom, ele é muito bom mesmo tanto que eu tava apostando nele no time eu troquei com o André porque achei que foi, foi bom para mim, mas é, não me agrada as chamadas ofensivas não me agrada o quarterback então prefiro esperar é. um pouco pouparia ali de Drake quero Coulton. ver falar
1: isso na cara do Jones quero ver falar isso, ah, isso na cara do Jones <risos> tá falando isso, ele não está
0: aqui. Semana que vem vai ter direito de resposta. Mas minha <risos> ideia com o London é, é muito mais médio e longo prazo, porque eu acho que é praticamente inevitável para ter um mini hot take que o Taylor que assuma essa titularidade cedo ou tarde, porque o Desmond Reader... Esquema de Arthur Smith à parte, individualmente ele está com métricas bem questionáveis, preocupantes e um desempenho técnico que acho que só piora porque a confiança vai indo embora junto, né? E...
2: Eu achei que o Heineken já assumiria na rodada na passada, é, pelo menos um pouco ali. O Beritschek já foi um pouco mais ousado e já colocou o Zeip para jogar no lugar do Mac Jones, que teve uma atuação estilo a do Desmond Reader, muito Exato. aquém, muito ruim. Então eu tô com você também, eu acho que ele vai cair cedo ou tarde. E o Heineken mostrou coisas boas em, em Washington, né? Então hum. o London tende a crescer, principalmente e... o Heineken. Tinha muita jogada explosiva, jogada mais longa, e aí sim. Mas eu acho que no momento é, ele lançou umas interceptações bizarras ali. O Reed, ele, acho que vai continuar abaixo mais essa semana.
0: E já tem uma história com o histórico recente do Arthur Smith tendo feito a mudança. De Mariota para Reader ano passado. Ok, que Exatamente. demorou um pouquinho, mas... Demorou um pocão, né? <risos> mas com a divisão em aberto completamente, acho que dessa vez vai demorar menos. Enfim, vamos ver se isso faz... Principalmente o London, o Pitts eu já não sei, não, não é o mesmo patamar de talento, na minha opinião, do que o London, mas que o London tende a se beneficiar bem mais de um volume minimamente maior, porque a eficiência, principalmente na Red Zone, né, em marcar esses touchdowns difíceis, porque o passe nunca vem muito polido, o cara é muito, muito diferente mesmo. Não, ele Agora... é muito
2: bom. Mas, coitado, não ajudam,
0: né? <risos> Exatamente. Agora, antes dos meus três nomes, eu vou pedir licença para responder o Léo Carneiro sobre esses Giants, porque ele cita um jogador que eu gosto bastante, e, inclusive já fiz esse teste aí onde eu co consegui. Ele fala o seguinte, é certo que agora não há como acreditar nos Giants, mas é essa a hora de apostar no Daniel Jones, a Lobretas, do ano passado e em algum wide receiver, o Salvetri, né, um dos principais analistas aí dos Estados Unidos, acredita em Wandeil Robinson. Concordam? Vocês têm outro nome para restante da temporada? Então, vamos por partes aqui, é, Léo. Primeiro, Daniel Jones, do ano passado, eu acho muito difícil voltar, porque ano passado, além do rushing floor, né, da capacidade de, com as pernas, que fazia ele bem no fantasy, ele teve muito poucos turnovers, porque o time como todo jogava bem e dava a, a chance dele cuidar melhor da bola e não precisar arriscar. Agora, tanto pelo desempenho individual dele quanto geral, Tá uma completa bagunça em Nova York, então acho que o Daniel Jones em si, infelizmente, não vai voltar a ser o de 2022, porque vai continuar cometendo turnovers, não vai ter game scripts favoráveis, também para poder correr mais com a bola, né? Em contrapartida, ele é, tá tão sem confiança para tentar jogadas mais complexas, que a capacidade do André Robinson no slot acaba sendo esse security blanket para ele, e isso já. É, foi mostrado no último jogo, mesmo com o André Robinson sendo segundo anista, sem tanta grife assim, uma escolha de segundo round também, não é tão baixa, mas voltando de lesão séria, eu esperava que eles iam é, fazer com que ele fosse bem mais aos poucos retornando para o time, mas não, quando ele esteve disponível, ele já fez muita parte do plano de jogo e está roubando ali o local, entre aspas, o centro do campo, que seria do Darren Waller, que. Muito, que muitos esperavam, inclusive eu, bastante para o Fantasy esse ano, que ele seria o alfa completo desse jogo aéreo, e não vem sendo o caso. E aí, com o Neil Robinson atuando por ali, e mostrando bom desempenho, sempre que ele tem a bola nas mãos, eu vejo muita eletricidade ali, capacidade de gerar é, jardas após a recepção, eu gosto dessa aposta sim, principalmente ligas PPR, não vejo um teto tão alto, porque o ataque em si não vai produzir muitos pontos, e não é muito a característica dele marcar, touchdowns em profusão ou fazer big plays, mas em Ligas PPR ele pode ser um flex bem confiável ali, fazer seus 7 a 12 pontos por rodada, então eu gosto sim do André Robson e ele é disparado a essa altura pelo menos o meu principal candidato, a, a único talvez protagonista desse corpo de recebedores aí dos Giants. Aí antes de eu falar meus três nomes que eu tô evitando, vou perguntar é, para o Mafra, sobre essa dúvida do Borlini aí, vocês acham que o Trevor Lawrence renderia melhor em outro time? Esse Doug Peterson, que parecia ser a esperança em 2022, ainda não apareceu também nesse ano, né, Mafra?
1: Ah, cara, o problema, o problema não é o Trevor Lawrence do time, não é, a, não é a evolução dele. A evolução dele é clara com o Doug Peterson, ou seja, né, o que ele apresentou com o Urban Meyer era nulo, e o Doug Peterson tornou ele um quarterback da NFL. O problema ali está sendo a linha ofensiva, que não está não tá sendo uh, seguro o suficiente para o Lawrence Conseguir ler né o, o jogo inteiro ali. E, de alguma forma, também uma regressão, tanto do Zay Jones quanto do Christian Kirk. O Christian Kirk foi muito bem o ano passado e esse ano começou mal, tá melhorando agora, em detrimento também do Calvin Reilly. Começou muito bem e tá indo mal agora. Então, assim, tá uma inconsistência muito grande do time. É... Agora, se ele renderia melhor em outro time, a gente, se, se você coloca ele no 49ers, acaba, acaba a NFL. Acaba o campeonato. Pode dar, pode dar todos os títulos pros caras. Lógico que ele renderia melhor em alguns outros times, mas... Eu não acho que ele está mal, ele está mal porque ele é ruim ou porque ele não, não produz. Ele está mal porque o time, infelizmente, está nessa inconsistência, está tá tentando se achar ali. É... E é natural. Isso acontece na NFL todos os anos. O próprio é. Patrick Mahomes não está bem. O Patrick, Patrick Mahomes, que todo mundo conhece, não é o Patrick Mahomes desse ano. Né? Então, Nesse assim... momento,
0: ele é o QB8 para o Fantasy, né?
1: É, exato, exato. Mas então, você assim... vai apostar que o senhor vai se manter? Não vai. Né? Não, ele vai ficar em dois no final da temporada, porque o primeiro vai ser o Jordan Love
0: Ah, lógico. <risos> Claro. <risos> <risos> Bom, vamos falar agora, minhas três batatas quentes aí para a rodada para a gente encerrar essa live maravilhosa e com destaque absoluto para os ends, né? Acho que muito dessa sensação de que a posição está ainda pior em 2023 vem não só do fato do Kelsey ainda não ter entregado o teto de Kelsey, mas daqueles jogadores draftados nos middle rounds estarem ainda mais decepcionantes. Do que quem é, apostava contra eles e esperava, né? Me refiro principalmente ao Kyle Pitts, né? Tudo isso que a gente já falou sobre é, quarterback e as chamadas influenciam, mas eu acho que ele em si. É, poderia mostrar um pouquinho mais, talvez, em termos de, de vontade, de comprometimento, eu vejo o London mais focado do que ele na comparação, além da questão do talento, por mais que o Kyle Pitts, como prospecto, não tem como negar que ele tinha um potencial absurdo, né, e muita gente fala que ele está sendo mal utilizado, mas acho que não é o caso, ele está sendo utilizado em rotas outside, né, como wide receiver, ele não está sendo exigido como bloqueador, que não é a característica dele, todo mundo já sabia desde o início que não era a característica dele, e eu acho que a tendência, depois de tantos e tantos jogos que a gente fala, agora vai, será que agora, é, finalmente, o um bom jogo do Pitts ele não mostrou, então, para não falar que ele é dropável em Ligas Redraft, pelo menos deixar no banco é o mais seguro a ser feito nesse momento. Além dele, é, o Dallas Goddard né, completamente escanteado nesse jogo aéreo dos Eagles, que vem muito bem, obrigado, pelo menos em termos estatísticos, semana sim, semana também, seja com o AJ Brown, seja com o DeVonta Smith, o Smith começou melhor, na última semana o Brown tomou de assalto, depois do mini-chilique também, que ele deu na sideline, acho que na semana 3, aí compensaram totalmente aí, o número de targets e ele brilhou, na última semana, e com tanto talento no outside e com a defesa atuando tão bem, você não tendo que passar um volume tão grande assim de passes, quem, quem acaba sobrando é o Dallas Goddard, né e eu não vejo esse panorama se alterando tão cedo, quem sabe nessa semana 5, num mini-shurout talvez contra os Los Angeles Rams, que pode entregar um desempenho ofensivo melhor, e aí ele acha um touchdownzinho, mas touchdown à parte, acho difícil confiar no Goller nesse momento o Darren Waller a gente já falou várias vezes aqui, fica a minha ratificação do, do desabafo do Jones semana passada, e para fechar eu vou citar um cara que eu acho que deveria ter mais volume é, e foi melhor utilizado Quase que por acaso, talvez, sem um coordenador ofensivo ano passado, o Rafa pode até falar melhor a respeito como torcedor dos Patriots, que é o Ramondre Stevenson, né? É, quem queimou o relógio, ou enfim, jogou no Garbage Time na última semana foi o Ezekiel Elliott e o Stevenson, principalmente para essa semana 5, vai enfrentar uma das piores matchups possíveis para running back, que é a defesa dos Saints, né? Historicamente, nos últimos anos, já é sempre muito boa contra o jogo terrestre, e numa partida que vai ser muito truncada. É, o Stevenson não está sendo tão utilizado no jogo aéreo como foi em 2022, então, nesse curto prazo, eu prefiro evitar aí, é difícil deixar o Ramon do Stevenson no banco, ainda mais nesse atual cenário de running backs, mas não espere, assim, muito teto dele contra o Saints e nesse curto prazo e, enfim, vamos ver se o Mafra volta, senão a gente já se despede dele, vou checar aqui é o nosso chat privado, é, teve que acudir a filhinha dele que acordou, então fica o nosso agradecimento aí ao Mafra e aí eu vou pedir pro Rafa é, dar a contrapartida dele como torcedor dos Patriots sobre esse Stevenson e o que mais você quiser nesse seu destaque final dessa live da prévia da semana 5 valeu demais Rafa
2: Valeu demais, e sobre o Stevenson, eu tô com você mesmo, eu acho que é o momento de, de ficar com o pé atrás, não só com ele, mas com qualquer opção ofensiva de New England, o time tá muito mal, é, a gente falou aqui agora há pouco do Desmond Reader, né, e vale a mesma coisa pro Mac Jones, se ele não ficar esperto, ele vai perder a posição, tanto que no jogo passado que foi no terceiro, quarto, ele já, foi, já saiu do time e o reserva assumiu. E ano passado, eu falei isso algumas vezes, melhor momento dos Patriots foi quando o Mac Jones estava machucado. Então, não que o Zape seja um excelente quarterback, mas se apresentou um pouco melhor, na minha opinião. Então, eu ficaria com o pé atrás qualquer jogador do ataque de New England. E tem a questão do, do Ezekiel Wellert também, né? Mesmo já sendo mais veterano, ele chegou para tomar um pouco dos snaps ali e terminou o jogo contra a Dallas como titular, entre aspas, né? Então, pode ser que, que vá roubando um espacinho aos poucos ali. Eu não confiaria nele, não. É. E para encerrar, agradecer de novo a participação, agradecer a todo mundo que estava com a gente aqui. É, eu só pedi que... para você
0: responder a última pergunta que chegou aqui, que ah, tá. não pode então, inclusive ser respondida por mim, Rafa porque o Léo ah. Carneiro me enfrenta numa liga Sim. e tá querendo saber o seguinte, Brandon Cooks, Chuba Herbert ou Daryl Slayton, é bem profundo essa liga, ele quer uma vaga de flex, o que, que você acha aí que ele deve escalar?
2: Olha Slayton, por, por tudo que a gente já falou aqui, de, eu já descartaria, então é. ficaria entre o Brandon Cooks e o, o Huberton mas eu iria de Huber, porque o Brandy Cooks vai enfrentar o San Francisco 49ers. Eu acho que o San Francisco é bem favorito nesse jogo. Eu ainda não vi o ataque engrenando, o ataque de Dallas engrenar nessa temporada como eu esperava. Então eu iria com o Huber, principalmente porque o jogo passado do Miles Sanders não foi um jogo tão Ele bom. Ele tá
0: bem baleado também, né? Ainda tá Exato.
2: bem então, pode ser que o Huber tenha um pouco mais de espaço ali. O jogo também não é tão simples contra o Detroit, né? Se, é, se eu não estou enganado, é isso mesmo. Isso. Uhum. Mas eu acho que é a opção mais confiável aí dessas três. Então, ficaria com ele.
0: Boa. Então, deixa seu salve final aí para a galera, incluindo o Borlini, todo mundo que esteve aqui com a gente no chat. Agradecemos demais a audiência e a Rafael Barbosa com o seu salve final.
2: É isso, agradecer, mais uma vez estar tá aqui, mandar um abraço aí pro Mafra que teve que sair às pressas, um abraço pro Jones que semana que vem vai ter o direito de resposta que eu falei mal do, do Atlanta Falcons dele, um abraço para você que me venceu essa semana também, é <risos> aí finalmente saiu, saiu a nossa troca essa semana mas é agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que mandou pergunta. Sempre legal estar aqui batendo um papo com vocês e bora para essa semana 5 aí, que já já tem jogo. Um abraço para todo mundo. Boa noite.
0: Vamos que vamos. Secar os verdinhos, né, Rafa? E assistir NFL com mais uma procissão do <risos> ao Cabo Bérsico. Rumo ao 017 né? e a do Williams, se Deus quiser. Dito isso, agradeço muito aí a quem nos ouviu ao vivo ou no futuro. Semana que vem tem mais. Um grande abraço e até a próxima.